0: Die findet man in äh, in mehreren Büchern im Alten Testament, ziemlich vielen. Ich habe sie jetzt gar nicht gezählt. Also Teile, äh, der, der Übergang von Chronik geht direkt in Esra, aber Teile von Könige kann man da noch wiederfinden und Daniel und, äh, äh, und äh, Haggai und äh, Sefania und was noch alles. In, in diese Zeit äh, Bereich fällt. Und wir lernen hier ziemlich viel über internationale Politik der damaligen Zeit, weil sich das Ganze eben nicht in Israel, das Machtzentrum befindet, sondern das Machtzentrum befindet sich zu der Zeit in Babylon. Zuerst bei dem assyrischen Reich, dann beim Babylonischen Reich. Und die ganzen Namen, die hat man alle schon mal gehört, eben aus diesen verschiedenen Büchern. Und das Volk Israel ist wegen seines Ungehorsams Gott gegenüber nach Babylon weggeführt worden. Also ein Großteil des Volkes, ein Teil ist auch dort geblieben. So also Das Ziel dessen war, dass man zuerst dass man diese Kultur zerstören will. Also das, das war die Idee. Man bringt die Leute aus diesem Land weg, assimiliert die im eigenen Land, so wie Daniel und seine Freunde dort an die Universität gegangen sind, dort die, die magischen Künste der babylonischen Welt gelernt haben und so weiter. Und man, die haben eigentlich nur die ganz einfachen Leute zurückgelassen. Also ein Teil ist noch im, im, im Land geblieben, so die Leute, mit denen sie nichts anfangen konnten dann in, in Babylon. Und stattdessen, um, damit sich dort damit dort die Kultur praktisch zerstört wird und sie praktisch ihre Leitkultur umsetzen konnten, haben sie andere Völker von woanders dorthin versetzt. Also finden wir uns jetzt in der Situation, als das Buch Esra anfängt, dass ein Großteil des Volkes in Babylon, als ja, nach Babylon versetzt wurde und dort versucht wurde zu assimilieren, ein anderer Teil war noch im Land und der Teil, der im Land war, der war, der, da, dort wurden andere Völker angesiedelt, mit denen die sich vermischt hatten. In der Situation befinden sie sich, als dann Syrus diesen Befehl gibt, äh, geht, das heißt, er, Syrus selber er empfängt den Befehl ja von Gott. Das heißt, es ist ein Werk, was tatsächlich Gott begonnen hat. Das muss man vielleicht jetzt hier am Anfang auch nochmal kurz erwähnen. Gott hat ihm gesagt, du sollst dem Volk Israel äh, äh, ermöglichen, ihren Tempel, meinen Tempel, wieder zu bauen, äh, dann, damit meine Gegenwart wieder in Jerusalem äh, erfahr, erfahrbar wird. Das ist so der, der Gottesanliegen dabei, um das mal so zu paraphrasieren. Und äh, dann gehen die eben los und das, das muss man sich als politisches Event mal vorstellen. Also so ein König, äh, irgendein Präsident kommt da auf die Idee und ich meine, wir haben das ja vor 120 Jahren oder vor, ja also in, dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal erlebt, die Zionsbewegung, irgendeiner kam auf die Idee, ja, die sollen mal alle zurückgehen und sollen da mal wieder einen Staat aufbauen oder einen Tempel aufbauen in dem Fall. Das ist schon was ein besonderes Ereignis, wirklich ein politisches Ereignis. Und dementsprechend ist auch das Buch so, auch jetzt, was wir heute sehen, da kommen tatsächlich echte Dokumente, also Dokumente, diplomatische Dokumente drin vor in dem Text, den wir heute lesen. Also so in dem Rahmen möchte ich das mal stellen. Das sind tatsächlich, da ist internationale Politik passiert. Der hat die, von Gott den Auftrag bekommen und hat dann die Juden zurück in ihr Land geschickt, um den Tempel aufzubauen. Und die kommen dann jetzt in dieses Land, wo, äh, ich sag mal, ein Teil ihres eigenen Volkes noch noch dort sind. Allerdings muss man auch bedenken, da liegen jetzt dann mehrere Generationen natürlich dazwischen, also das, da ist eine Generation, die in Babylon aufgewachsen ist, die das Land nicht mehr kennt und, und auch die Menschen, die noch im Land leben, die kennen auch nicht mehr den Glanz dieses Königreichs, was Gott ursprünglich gestiftet hat, die kennen auch nicht mehr den Tempel und die echte Gegenwart Gottes im Tempel, die kennen das nicht mehr. Die haben das nie erlebt und die können das nur... Na, die alte Oma erzählt dann, damals war alles besser. Damals war Gott noch äh, hier erfahrbar am Tempel und so. Äh, aber mehr wissen die nicht. Also das ist jetzt die Situation, in, in der die dann beginnen. Äh, gut ausgestattet, also Wahnsinn. Ja? also äh, Gerade irgendwo habe ich diese Geschichte gehört, da äh, in Siegen haben sie ihren Weihnachtsgottesdienst machen wollen, in der, in der großen Siegerlandhalle. Ähm, und da kam einfach einer, hat gesagt: wieso kostet das denn? Ja, hier, ich überweise es euch morgen. Also, und man denkt mal: Wow, das ist von Gott, super, das machen wir. So ging es denen dann auch. Der Syrus sagt: Baut den Tempel wieder auf. Und sie so: Ja, super, das machen wir jetzt. Und, und dann gibt er ihnen auch noch das Baumaterial und, und Geld und Handwerker und organisiert sogar noch, wie das Zeug dahin gebracht wird und so. Also wirklich, wo man denkt, wow, da hat jetzt Gott was getan. Ne? Kennt ihr so, so Situationen in eurem Leben, wo ihr, wo ihr merkt, Gott hat irgendwas euch irgendwo hingerufen, irgendwas gesagt, macht das und das und, und dann fällt das alles plötzlich so zusammen und du denkst, wow, das ist ein Wunder, dass das alles so funktioniert. Und Dann haben sie sich also tatsächlich auf den Weg gemacht. Das war jetzt auch nichts, da kann man auch so einfach drüber lesen. Die sind dann so 1500 Kilometer zu Fuß äh, eben ins äh, gelobte Land gewandert und und kamen dann da an und haben angefangen zu bauen. Und dann haben sie das Fundament gelegt und dann gab es welche, die haben laut gejubelt, ja, wir, äh, wir werden wieder mit unserem Gott zusammenleben. Und andere haben geweint, weil, wahrscheinlich, weil sie also nicht erwartet haben, dass die Herrlichkeit Gottes dort wieder einzieht bei diesem mickrigen Fundament oder so. In der Situation finden, sind sie jetzt und haben vor, diesen Tempel jetzt aufzubauen. Und da beginnt jetzt unser Text heute in Esra 4, Vers 1 lese ich. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn dem Gott Israels, den Tempel bauten. Da kamen sie zu Zerubabel und den Familienoberhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir nicht ihm seit der Zeit Hadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat. Also zum Lass uns mal anschauen, was das für Leute sind. Das finde ich faszinierend, dass da gleich eben das Wort die Widersacher vorkommt. Und dann im nächsten Satz erfährt man eigentlich, die wollen nur helfen. Was sind das genau für Leute? Wir lesen später in Vers 10, das ziehe ich jetzt mal vor, die übrigen Völker, die der große und berühmte Asnapa weg führte und in die Städte Samarias, in den Städten Samarias wohnen ließ und die in dem übrigen Gebiet jenseits der Euphratstromes und so weiter lebten. Also das sind eben diese Völker, die äh, von woanders bei einer anderen Eroberung dort weggenommen wurden und dorthin verpflanzt wurden und dies haben sich jetzt vermischt mit dem Rest der Leute, die äh, Volk, Volk Israel dort geblieben sind. Und in 2. Könige 17 ab Vers 30 lesen wir wie die gelebt haben und wie die Anbetung betrachtet haben. Weil sie berufen sich ja darauf, wir beten doch schon seit äh, weiß nicht, 50 Jahren oder 100 Jahren, keine Ahnung, 70 Jahre waren sie ja im Exil, also sagen wir mal 50 Jahren. Seit 50 Jahren beten wir doch schon also auch an, äh, zu eurem Gott und äh, wir wollen dabei sein. Und dann wollen wir mal gucken, wie die angebetet haben in 2. König 17, Vers 30. Die Leute von Babel machten den Sukkot Benot und die Leute von Kut machten den Nergal und die Leute von Hamat macht den Ashima und die von Aba macht den Nibras und den Tatak, aber die von Sepharvaim ließen ihre Söhne den Ab- für den Adamalech und den Anamalech Melech, die Götter von Sepharvaim durchs Feuer gehen. Also die Namen kann ich nicht gut aussprechen, vor allen Dingen weil die so komisch hier buchstabiert sind. Also ja, wir hören jetzt diese ganzen Namen, das sind alles irgendwelche Statuen, die die geschnitzt haben. Ne? Und die sagen, das ist jetzt unser Gott hier. Und die haben den natürlich mitgebracht aus ihrem Land, wo sie kamen, und den haben sie da aufgestellt. Und, äh, und äh, äh, manche machen dann auch solche, äh, solche Rituale wie äh, ja, durchs Feuer gehen. Was heißen kann, dass es tatsächlich Menschenopfer waren? Was aber auch, was weiß ich, äh, Anders sein kann. Und dann ab Vers 32, doch verehrten sie auch den Herrn und machten aus dem gesamten Volk Leute zu Höhen, Höhenpriestern, also nicht Hohepriester, sondern Höhenpriestern, also wo sie oben auf den Bergen geopfert haben, die für sie in den Höhenhäusern opferten. So verehrten sie den Herrn und dienten auch ihren Göttern nach der Gewohnheit jedes Volkes, von dem sie hergebracht waren. Also äh, Und wenn wir wenn wir so die Geschichte des Volkes Israel mit, mit Gott betrachten, dann wissen wir natürlich, dass das keine Anbetung von Gott sein kann. Wenn man Gott anbetet und noch irgendein ein Holzgötze. Genau genommen ist es nicht so, dass, dass sie hauptsächlich Gott anbeten und, und dann nebenbei noch ein Holzgötze, sondern letztendlich war der, deren Einstellung. der der Gott, der hier in dem Land schon immer war, der ist für dieses Land zuständig und wenn wir jetzt hierher kommen, müssen wir auch noch zu dem beten, sonst funktioniert das alles nicht. Also völlig falsche Einstellung Gott gegenüber und vor allen Dingen eben vermischt mit Götzendienst. Ich würde jetzt mal behaupten aus der Schilderung, die wir da in Könige gelesen haben, man kann nicht sagen, das waren noch Juden, also die wirklich geglaubt haben, nach dem, wie Gott sich offenbart hat, dem Volk der Juden. Das heißt, ihre Aussage, wir beten auch an euren euren Gott an, ist zumindest verzerrt. Dann Vers 3. Aber Serubabel und Jeschua und die übrigen Familien überhaupt der Israels antworteten ihnen, es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen sondern wir allein wollen den Herrn, unseren Gott Israels bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien geboten hat. Die sagen also jetzt einerseits, also sie geben jetzt, die Antwort ist nein, ihr sollt nicht mit uns zusammenbauen, und sie geben dafür zwei Gründe. Zum einen, es geziemt sich nicht, damit meinen sie wohl das, was ich versucht habe vorher auszuführen, also ihr betet nicht wirklich den gleichen Gott an wie wir. Auf, auf die Art und Weise, wie Gott angebetet werden will. Äh, und die andere Aussage ist, wir haben ja einen klaren Befehl von äh, Zyrus bekommen und dem folgen wir jetzt nach. Wir sollen das machen und nicht mit euch zusammen. Und das ist auch was Interessantes, weil diese, dieser Mechanismus, den gibt es ja in, in, auch zwischen Gemeinden ganz häufig. Ne? Also es kommen Leute dazu und sagen, wir sind doch alles Christen, können wir nicht Einheit haben. Und dann beschäftigt man sich miteinander und findet möglicherweise raus: wir haben gar nicht so viel Einheit. Der Punkt ist, dass, ich will auf eine Gefahr also von Ökumene hinweisen in dem Fall, Dann aber sagt man, na gut, um der Einheit willen, lass uns zusammen das machen. Dann macht man das zusammen, dann vertritt man vielleicht als konservativer Christ wie ich oder als äh, rechtgläubiger, bibelgläubiger Christ eine Meinung zu irgendeinem beliebigen Punkt. Da ja. kann, man, kann, man so kann man so viele Themen rausnehmen. Ich vertrete irgendeine Meinung, die ich begründe anhand der Bibel äh, und sage, ja, das, das halte ich für richtig und so will ich das machen. Und äh, dann entsteht dann wird mir als jemand, der eine Meinung vertritt, anhand der Bibel, un, äh, also vorgeworfen, dass ich spalten will. Ne? Also das heißt, zuerst kommen Leute dazu, sagen, lass uns doch eins werden, dann bemüht man sich drum, und dann, wenn man eine Position einnehmen muss, anhand der Bibel, dann sagen sie, aber du spaltest ja jetzt. Und, äh, und, und so wird versucht, glaube ich, auch der Feind, klare biblische Positionierung kaputt zu machen indem man sich dann erst einschleicht und sagt, lass uns doch mal schön eins sein. Und das will ja jeder, das wollen will ich auch. Wir wollen, ich will gerne mit jedem Christ eins sein und mich auch auf die Dinge berufen, die, die uns am wichtigsten sind, nämlich, dass Jesus für uns gestorben ist und äh, dass wir in den Himmel kommen, weil er äh, unsere Sünden getilgt hat und dass wir ewiges Leben haben, weil er auferstanden ist und so weiter. Die wichtigen Dinge, das sind wir uns ja möglicherweise in vielen Dingen einig, und in anderen Dingen dann wieder nicht. Und dann muss es möglich sein zu sagen, nee, wir bauen kein Haus zusammen. Wir bauen unsere Gemeinde so, wie wir wissen aus der Bibel, so sollen wir das bauen. Wenn ihr eine andere Vorstellung habt, dann baut eure Gemeinde anders. Aber versucht nicht, erst Einheit zu fordern und dann mir was wegzunehmen, sozusagen, um der Einheit willen. Und das ist natürlich auch für eine Gemeindeleitung eine ziemliche Herausforderung. Weil, wenn ihr mal lest, in, äh, in, den, in den Pastoralbriefen, äh, was eigentlich die Aufgabe der Gemeindeleitung ist, dann ist es in allererster Linie, dass wir das Evangelium so bewahren, wie es uns überliefert worden ist durch die Apostel. Das ist das Entscheidende. Dass wir nicht anfangen, dass um das Zeitgeist willen oder der Einheit willen Dinge zu verwässern, die uns vor 2000 Jahren überliefert wurden äh, durch die Apostel. Es ist eine große Herausforderung, auch heute noch einen klaren Standpunkt zu beziehen. Ich glaube, die haben die richtige Entscheidung dort getroffen, äh, in Serubabel und äh, Jeschua. Und, ähm, sie halten sich zum einen an den Auftrag, den sie bekommen haben von König Xerxes, und andererseits, Sie sagen, wir wollen doch hier den Tempel bauen, wo wir den Gott unserer Väter, der, uns, der sich offenbart hat, äh, wo wir den so anbeten, wie er uns das gelehrt hat. Und nicht anders. Und die Leute, die jetzt eben vorher gesagt haben, lass uns das doch mal schön zusammenmachen, äh, die offenbaren jetzt in ihrer Reaktion, wie tatsächlich ihre Haltung ist. Da, denen ging es nämlich auch nicht um Einheit, also in Vers 4. Da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Judah schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Also schlaff, Hände schlaff machen, heißt so viel wie entmutigen. Sie versuchen, sie zu demotivieren, versuchen, ihnen Steine in den Weg zu legen. Und wie sie das genau gemacht haben, steht hier nicht. Eine Sache, die sie gemacht haben, lesen wir dann jetzt weiter ab Vers 5. Und sie warben Ratgeber gegen sie an um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Als aber Ahas Veros König wurde, schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. Also die suchen sich jetzt äh, Rechtsanwälte, sage ich mal Berater, Rechtsanwälte, mit denen sie jetzt einen Brief an den König schreiben. Also ich habe ja gesagt, wir lesen gleich ein diplomatisches Dokument. Und zwar ich, vermutlich ist es ja so, dass äh, das waren nicht irgendwelche Leute, die da verstreit gewohnt haben alleine, sondern äh, dort in, in Samarien gab es natürlich auch eine Provinzregierung, die verantwortlich war für äh, die lokale, äh, lokale Ordnung, für das Eintreiben der Steuern und Ähnliches. Und die haben natürlich auch mit einem, mit einem politischen Apparat dort eben jetzt das in, in, in Bewegung gebracht und diesen Brief geschrieben. Aber worauf ich halt hinweisen will, man sieht halt jetzt die Motivation der Leute. Den ging es nicht um Einheit, den ging es auch nicht um Gott dabei, sondern um was anderes. Und äh, nämlich das zu verhindern, war eigentlich ihr Ziel. Ich würde sagen, angenommen... Serubabel und Jeschua hätten gesagt, jo, lass uns zusammenbauen, dann ähm, hätten sie das vielleicht mitgemacht und versucht zu sabotieren von innen oder zu verwässern oder so, damit da nichts entstehen kann. Weil ihre Angst wird auch in dem Brief sichtbar, die sie eigentlich haben. Nämlich die Angst ist, Einfluss zu verlieren, Macht zu verlieren. Und ähm, genau, Dieses Verhältnis, was das Volk Israel äh, dann zu den äh, Samaritern hatte damals, was da so entstanden ist, das hat ja angehalten, bis äh, sie wieder in die Diaspora gegangen sind äh, äh, nach Jesu. Und wir lesen äh, ja mindestens zwei Geschichten äh, von Jesu erzählt, die diesen Konflikt auch beschreiben. Also der barmherzige Samariter, wo praktisch dieser böse Mann aus Samarien hergenommen wird und der aber dann der Nächste war und, ähm, und bei der Begegnung der, mit der samaritanischen Frau. Und äh, in beiden kommen die Konflikte, die hier schon da sind, auch vor. Also die Frau fragt ja Jesus dann, ich sehe, dass du ein Prophet bist, wo sollen wir Gott anbeten? Die Samariter haben zu Jesu Zeiten noch dort auf dem Berg Gerasim angebetet, wie sie da schon auf den Höhen angebetet haben und nicht im Tempel. Also ab Vers 7 geht es weiter. Und zu den Ze- Zeiten Artasatas, schrieben Bislam, Mitredat, Tabel und die übrigen Genoss- Genossen an Atasathar, den König von Persien. Der Brief aber war in aramäischer Schrift geschrieben und ins Aramäische übersetzt also die haben vermutlich äh, ähm, das übersetzen müssen, weil ihre lokale Sprache anders war. Rehum, der Stadthalter, und Simsei, der Schreiber, schrieben in einen Brief gegen Jerusalem an den König Atasata, der so lautete. Mir, Rehum, der Stadthalter, und Simsei, der Schreiber, und die übrigen Genossen, die Diniter, die Afar- Sachiter, die Tafliter, die Afarsiter, die Arkeviter, die Babylonier, die Susaniter und die Dehaviter und die Elamiter und die übrigen Völker, die der große und berühmte Asnapa wegführte und in den Städten Samarias wohnen ließ und in dem übrigen Gebiet jenseits des Euphratstroms und so weiter. Dies ist die Abschrift des Briefs, den Sie zum König. Atasata So, jetzt kommt der eigentliche Brief. Alles andere war nur Adresse hat und so. Also, deine Knechte, die Männer jenseits des Stroms und so weiter. Es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Juden, die von dir zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. So sei nun dem König zur Kenntnis gebracht, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuern, weder Zoll noch Weggeld mehr geben und so das königliche königliche Einkommen schmälern werden. Da wir nun das Salz des Palastes essen, und es uns nicht geziemt, ruhig zuzusehen, wie der König geschädigt wird, so senden wir zum König und bringen es es ihm zur Kenntnis. Damit man in dem Buch der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachforsche, dann wirst du im Buch der Denkwürdigkeiten finden und erfahren, dass diese Stadt eine aufführerische Stadt war und für die Könige und Provinzen schädlich gewesen ist. Und dass man seit den ältesten Zeiten dort Aufstände verübt hat, weshalb die Stadt auch zerstört worden ist. Wir machen also den König darauf aufmerksam, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, dir aus diesem Grund kein Teil jenseits des Stroms mehr bleiben wird. Also sie stellen diesen Brief zusammen, der äh, Wahrheiten und Unwahrheiten irgendwie vermischt, weil ich fange mal mit den Unwahrheiten an. Natürlich war es jetzt nicht das Ziel, die Mauern aufzubauen, sondern das Ziel war erstmal, den Tempel aufzubauen. Ich glaube, ihr Ziel war da jetzt so ein bisschen zu übertreiben. Also die bauen jetzt eigentlich schon eine Stadt auf, die dann jetzt als, als Provinzsitz, als Königssitz gebraucht werden soll. Und die das, also Die sind da jetzt schon ganz feste dran, diese, diesen Aufruhr zu, zu organisieren, so dass sie dir diese Provinz wegnehmen können. Das ist so mal paraphrasiert. Ne? Eine starke Übertreibung, weil es ging ja eigentlich nur um den Aufbau des Tempels. Ähm, also, das ist sozusagen eine übertriebene eine Übertreibung und eine Lüge. Ähm, Gleichzeitig aber, wenn wir dann gleich lesen, die äh, die Behauptung, dass diese Stadt aufführerisch war äh, und böse, äh, das werden wir gleich in der Antwort lesen. Er hat tatsächlich dann in dem Buch der Denkwürdigkeiten nachgelesen und hat dort gefunden, ja, da gab es einige Dinge, die haben uns Schwierigkeiten gemacht. Diese Stadt war äh, eine aufführerische Stadt. Ja. Und die, das, das Hauptargument, wie er heute ja auch in der Politik war, also Macht, ja, sie werden dir sozusagen deinen Einflussbereich wegnehmen und das, das andere Hauptargument, wie auch heute in der Politik, war Geld. Also dir wird Geld verloren gehen. Äh, ist klar, ne? also jetzt, äh, das ist eine wichtige politische Frage, also muss sich der König darum kümmern. Sie werden sich unabhängig von dir erklären, Sie sind Separatisten, Und äh, die werden dich richtig viel Geld kosten. Dann lesen wir also ab Vers 17: Da sandte der König eine Antwort an Rehum, den Stadthalter, und an Simsa, den Schreiber, und an ihre übrigen Genossen, die in Samaria wohnten und im übrigen Gebiet jenseits des Stromes, Frieden und so weiter. Der Brief, den ihr an uns geschrieben habt, ist mir deutlich vorgelesen worden. Und ich habe Befehl gegeben und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt, sich von alters her gegen die Könige empört hat und dass Aufruhen, Aufstände darin verübt worden sind. Auch das mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die auch sind mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseits des Stromes ist und dessen Steuerzoll und Weggeld denen Steuerzoll und Weggeld zu entrichten war. So gebt nun Befehl, dass man diesen Männern wehre damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keinen Fehler begeht. Denn warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige? Also der König forscht nach in dem Buch der Denkwürdigkeiten und sieht da, äh, ein Teil der Anklage stimmt, der, der Teil, der ihm auch Angst gemacht hat, nämlich, das sind Separatisten, die haben noch den Gedanken an das Reich Salomo, was groß war und einflussreich und wo die anderen Weltreiche nicht drankamen. Und sie, haben, sie würden, wenn sie das machen, eben Geld kosten, den, den König. Also, nur zusammenzufassen nachher für die für die geistliche Übertragung für uns. Sie kommen mit einem Auftrag von Gott, der, hat, der war mächtig bestätigt, durch, ja, dass sie versorgt wurden für die, für die Werke, dass sie das dahin geschafft haben, dass sie anfangen konnten, das Baumaterial zur Verfügung stand, war alles genial von Gott vorbereitet und sie waren so, wir gehen jetzt im Segen vorwärts. Ne? Und dann... Ähm, kommen sie dahin. Diese Leute versuchen äh, äh, erst auf dem einfachsten Weg, sie davon abzuhalten, den Tempel so zu bauen, äh, wie sie es sollen. Und als sie das nicht konnten, haben sie Intrigen äh, begonnen, indem sie teils wahre und teils gelogene Anschuldigungen weitergaben. Und dementsprechend der König gesagt hat, die dürfen nicht weiter, ihr dürft nicht weiterbauen. Und das ist eine Situation, wenn, wenn so viel Führung von Gott da war, in die kann man sich äh, vielleicht reinversetzen, war viel Führung da, Bestätigung, offene Türen und, äh, und dann plötzlich äh, ein ganz radikales Ende. Stopp. Weil jemand dagegen gearbeitet hat. Jemand, der, egoistische Interessen hatte. Also das Ergebnis ist dann eben ab Vers 23, als nun der Brief des Königs Atas von Rehum und Simsa dem Schreiber und den Genossen vorgelesen war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und es kam zum Stillstand, bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Irgendwie schon, wenn man sich da so reinversetzt, wenn ihr irgendeine Geschichte, die er die persönlich erlebt habt, darauf übertragt, Gott hat so viel gewirkt, man ist da unterwegs und denkt, jetzt, jetzt machen wir mal richtig, jetzt geben wir Gas für Jesus. Und plötzlich ist das durch so eine simple Inträge kaputt. Und letztendlich, also jetzt kann man das natürlich auf Gemeinde übertragen, man kann es übertragen auf Werke, auf auf Dinge, zu denen man berufen ist und so weiter. Und man kann es aber auch auf das ganz normale Leben übertragen, was wir als Christen führen. Der Tempel als Bild, na, was ist der Tempel heute, wo, wo die Gegenwart Gottes sein soll? Das sind wir. Also äh, der Bau des Tempels ist was? dann übertragen. Genau, unser geistliches Wachstum, unsere Beziehung zu Gott, wie sehr wir die Liebe Jesu erkannt haben, die Früchte des Heiligen Geistes, die an uns wachsen. In allererster Linie die Frucht des Heiligen Geistes, die Liebe. So, Gott hat also seinen Tempel hier bei uns, der baut da dran, er benutzt da Bausteine, das sind wir und äh, die Art, wie er baut ist, er muss ein bisschen beschlagen und so, aber irgendwie äh, würde man meinen, der Bau beginnt und geht dann immer schön weiter. Und genauso auch im, im persönlichen Leben, in der Heiligung, also äh, sozusagen die Heiligung ist der Teil, wo ich zum guten Baustein für diesen Tempelbau werde. Das fängt gut an, ja, eine Seite ist schon schön behauen, und plötzlich fährt es auf. So das ist die Übertragung dieser Situation. Also du lebst da drin, die Gemeinde wächst, du persönlich erfährst Gott, du erf- er- er- erlebst, wie Gott Gebete beantwortet, du siehst Wunder, die passieren, und plötzlich ist da irgendwas. Irgendwas passiert da. Denn sobald Gott dann anfängt, dich zu segnen und dir Frucht zu bringen und äh, dass Leute auch das Evangelium von dir erfahren und und das Reich Gottes dadurch wächst, dann spätestens äh, kriegt der Widersacher das ja mit. Solange das in deinem Herzen stattfindet und so, äh, der Teufel kann das ja nicht sehen. Also Gott kann in dein Herz sehen, aber der Teufel nicht. Aber sobald da was anfängt, sich zu bewegen in, in, in der wahrnehmbaren Welt, dann kriegt der Teufel das mit und dann überlegt er sich, erstmal, wie kann ich das verwässern? Also wie kann ich ähm, ja so jemanden da an die Seite stellen, der sagt, guck mal, wir wollen doch eigentlich alle das Gleiche, lass uns das doch zusammen machen und der dann einen so langsam vom Weg abbringt. Da könnte ich jetzt zig Beispiele sagen, aber ähm, vor jungen Leuten rede ich und das, wo das am meisten passiert, ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich habe nicht selten Leute gesehen, die ihr Herz Jesus gegeben haben und kurz danach ihren Traumpartner gefunden haben, der nur zufälligerweise nicht Christ ist. Und den Rest brauche ich nicht zu erzählen. Ja? Also manchmal geht's gut und manchmal nicht. Äh, genau genommen kenne ich ein Beispiel, wo es gut gegangen ist. Weiß den Herrn ein echtes Wunder. Äh, der Mann ist jetzt Ältester in der Calvary Chapel in Düsseldorf. Und ja, aber er ist zum Glauben gekommen, nachdem sie die Beziehung so angefangen haben und äh, auf dem Weg zur Heirat waren. Äh, nachdem er dann zum Glauben gekommen ist, habe ich die sogar auch getraut und so und äh, ähm, ja, aber ich kann nur davor warnen. Also das ist so diese allererste Strategie. Ja, wir wollen doch das Gleiche äh, so am Anfang und dann plötzlich doch nicht mehr. Das will echt weise überlegt sein, mit welchem Partner man sein Leben verbringen will. Passt das zu meiner Berufung? Passt das zu dem, was Gott in meinem mit meinem Leben vorhat? Der der zweite Punkt ähm, ist natürlich ähm, dieses Verklagen durch den Brief. Da wissen wir ja auch, wer der Verkläger ist. Wir lesen das in Offenbarung 12. Der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt, Tag und Nacht. Das ist der Teufel, der unsere Fehler kennt, unsere Versagen kennt. So wie die Machthaber da in Samaria, die Stadthalter, die kannten, die dunkle Seite der Geschichte Jerusalems und die sind damit zum König gegangen, und haben gesagt: Jetzt guck doch mal, ja. willst du wirklich zulassen, dass diese Stadt aufgebaut wird? Und so geht der Teufel vor den Thron Gottes tatsächlich, wie wir in Offenbarungen lesen, Tag und Nacht und sagt: Guck mal, der Alex, dass der schon so alles, guck mal, was der heute gemacht hat da. Ja, den kannst du gerade, den kannst du abschreiben. Ja. Den musst du mal stoppen und äh, dieser Verkläger hat ja leider Recht wir sind alle aufrührerische Menschen wir sind alle rebellisch wir sind äh, wir fallen immer wieder in Sünde und das Verklagen was er bringt die, die Dinge die er vor den Thron Gottes bringt die stimmen möglicherweise übertreibt er auch wie in dem Beispiel des Briefes, aber die stimmen ja tatsächlich. Von uns aus wären wir total disqualifiziert, irgendetwas mit Gott zu tun zu haben, überhaupt nur. Aber dieser Vers, den ich da vorgelesen habe, mit dem Verkläger, den lese ich jetzt mal ganz vor. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes, und die Herrschaft seines Christus. Denn, hinab, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie von unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben überwunden, und jetzt kommt das Entscheidende, wie haben sie überwunden? Und sie haben überwunden, um das Blut des Lammes, das Blut des Lammes, das Blut des Lammes, um das Wort ihres Zeugnisses, das Wort. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das finde ich total spannend, verbindet sich mit dieser Geschichte, die wir da haben. Weil äh, letztendlich äh, sie haben ihr Leben nicht geliebt, das stellt sozusagen diesen Zwiespalt, in dem wir leben, ja dar. Wir leben in diesem Leben, äh, in dieser Welt und sind aber gleichzeitig durch das Blut des Lammes in der geistlichen Welt und gehören zu Gott. Und die Frage ist, was von beiden lieben wir wirklich? Die Juden, die dort nach Jerusalem gekommen sind, die haben gesagt, nee, wir lieben Gott, wir fürchten Gott, wir machen das genau so, wie er das will. Genauso nicht anders. Kein bisschen Zeitgeist kommt uns da rein. Auch wenn die jetzt schön an... Äh, an Einheit appellieren und sagen, wir haben doch auch an, an, an euren Gott gebetet. Nein, machen wir nicht. Wir machen das genauso, wie Gott das will. Ich liebe Gott mehr, ich fürchte Gott mehr, als ich diese Welt liebe, dieses Leben liebe, als ich Menschen fürchte. Das ist eine total grundsätzliche Geschichte. Gott hat uns alles gegeben, das Blut des Lammes. Ja, er hat alles gegeben. Und die Frage ist, ob wir darin leben ob uns das mehr wert ist als das. Die waren da ein gutes Beispiel, die äh, Leiter dort in Jerusalem. Die haben gesagt, wir sind Gott treu. Wir machen das, wozu uns Gott berufen hat. Und so nur und nur so, sagt dieser Vers, kann man den Verkläger überwinden. Wenn ich nur noch im Blut Jesu lebe, weiß, nur noch daraus kann ich leben. Nur das ist mir wichtig. Nur das liebe ich. Ich liebe nicht diese Welt. Und das finde ich persönlich eine ziemliche Challenge, muss ich sagen. Es gibt Dinge, die finde ich toll in dieser Welt, die fordern mich heraus, das loszulassen. Hm. Ähm, ja, das Wort ihres Zeugnisses. Die haben dieses Leben nicht gelebt, sondern Jesus. Und die, die Jesus leben, für die ist diese ganze Verklagerei eigentlich ja, kein Thema. Ne? Wie Römer 8, Vers 1 sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, also nicht die Welt leben. Ne? Sondern gemäß dem Geist Gott lieben und der geistlichen Realität ihr Zuhause haben. Oder Römer 5 ab Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn von, vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch seine Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Also der Verkläger kann uns gar nichts anhaben. Das, was für uns wichtig ist, ist ein für alle Mal festgeschrieben. Und unser König auf dem Thron im Himmel wird nicht auf die Idee kommen, plötzlich jetzt einen Brief zu schreiben und zu sagen, so, jetzt ist Schluss. Ich glaube jetzt dem Teufel, das ist ein Schritt zu weit, jetzt ist vorbei. Dieser Vers, den ich vorgelesen habe, sagt es ganz klar, klipp und klar: keine Verdammnis mehr und wir sind gerechtfertigt und die Anklagen finden keinen Halt bei Gott, weil wir stehen in Jesus vor Gott. Da habe ich noch gleich. Total schöne äh, Prophetie aus der Zeit, auch in der wir uns da befinden bei Esra. Vielleicht ziehe ich das noch vor. Äh, Zacharia Kapitel 3 stammt aus der gleichen Zeit. Äh, Wenn wir den ersten Vers von Kapitel 5 lesen, dann hören wir, dass äh, dass die äh, beiden Propheten, die da unterwegs waren, ähm, wer war das jetzt, Hakai und Sacharia Prophetien aussprachen zu dieser Zeit. Also es ist direkt jetzt im nächsten Vers. Und eine dieser Prophetien lesen wir in Zachariah 3, ab Vers 1. Er beschreibt, was er gesehen hat. Und er ließ mich, den Hohenpriester Jeshua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. So, jetzt müssen wir einen kleinen Sprung machen. Also Jeshua, wisst ihr, ist der Name Jesu, der eigentliche. Also Jesus ist ja nur die äh, lateinische Transliteration. Jeshua heißt äh, äh, Jehova oder Jahwe rettet. Jeshua war der Name Jesu. Und wir, also, hier ist jetzt im Bild nicht Jesus selber gemeint, sondern wir, die wir in Jesus da stehen. Okay? Also, du bist jetzt Jeshua, der da steht in dieser Prophetie. Und er ließ mich den Hohenpriester Priester Jeschua sehen, wie vor dem Engel des Herrn stand, der Satan, aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan, ähm, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Ja, sind wir nicht errettet aus dem Feuer der Hölle heraus, weil wir in Jesus folgen? Vor, dieser, vor, vor dem Richter, vor dem Thron stehen, Da sind wir nicht wie ein Brandscheit aus dem Feuer herausgerissen. Jeschua aber hatte unreine Kleider an, sind auch wir, und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen. Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen fände ich total krass, ist genau eben in, diesem, äh, in dieser Situation kriegt er diese Prophetie. Jeschua war der Priester, der mit den Leuten da unterwegs war, der sollte dann eigentlich, wenn der Tempel denn mal steht, diesen Tempel einweihen und die He- Herrlichkeit Gottes sollte den Tempel füllen und der steht da jetzt rum und sie bauen nicht weiter und er denkt, wäre ich doch mal in Babylon geblieben wahrscheinlich und er kriegt diese Prophetie, die ja übertragen für uns gilt, das ist totaler Hammer. Jetzt habt ihr das gemerkt, was, das, was diese Prophetie aussagt? Totaler Hammer. Und, und es macht, diese Prophetie macht genau auch diese Übertragung, die ich gemacht habe, von der Situation, in der sie sich dort waren. Gott hat gesegnet, Gott hat ein Werk angefangen in dir, durch dich. Und plötzlich wirst du verklagt. Heißt das jetzt, dass du nicht weiterbauen kannst? Heißt das, dass es nicht weitergeht? Heißt das, Du hast dir das vorher eingebildet, heißt das und so weiter. Nein, das heißt es nicht. Es heißt hier, ich habe das bewusst gemacht. Ich habe dich aus dem Feuer gezogen. Und trotz dieser Anklage, die der Teufel dir gegenüber bringt, die er zurecht bringt, und gehörst du ja ins Feuer, habe ich dich aus dem Feuer rausgezogen. Obwohl du Sünder bist, das ist das Bild, obwohl du unreine Kleider anhast, obwohl du Sünder bist, habe ich dich aus dem Feuer gezogen. Und er sagt zu denen, nimm die unreinen Kleider von ihm weg. Bleib dran. Lebe in Jesus. Lebe in der Heiligung. Und siehe, ich habe die Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Total krass finde ich, diese Prophetie. Es hat mich so angesprochen. Äh, Gott hat ähm, alle Anklagen, die der Teufel über über mich vor den Thron bringt, stimmen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind sie auch mal übertrieben, aber sie sind wahr. Ich bin Sünder. Ich habe mir ganz schön dicke Dinge geleistet in meinem Leben. Und nach menschlichen Maßstäben wäre ich disqualifiziert, nach göttlichen Maßstäben sowieso. Und Gott sagt, ich habe dich aber aus dem Feuer gezogen. Und nicht damit du nur damit du nicht brennst, sondern damit du Festleiter anziehen kannst. Und wenn wir, wenn wir in Situationen kommen, wo wir uns verklagt fühlen, ähm, dann dürfen wir diese Prophetie für uns persönlich annehmen, im Glauben, als die Wahrheit, die Jesus gesagt hat. Die er gelebt hat, wofür er ans Kreuz gegangen ist und die bestätigt, bestätigt ist dadurch, dass er von den Toten auferstanden ist. Und das letztendlich verbindet das mit dem Text, den der Lukas vorhin vorgelesen hat aus Epheser mit der geistlichen Waffenrüstung. Wenn wir im Glauben weitergehen, wenn wir nicht sagen, nee, ich würde lieber im Feuer bleiben, sondern weil wir, weil wir da rausgezogen wurden sagen, wir ziehen uns die Festkleider an, wir sind unterwegs für Jesus, wir machen Alarm für Jesus, wir hören damit nicht auf und wir glauben dem Wort Gottes, dann leben wir in dieser Waffenrüstung, die Epheser 6 beschreibt. Will ich jetzt nicht äh, noch weiter ausführen, weil meine Zeit jetzt vorbei ist. Das fand ich total stark, diese Prophetie, die in dieser Situation gesprochen wird, die genau diese Übertragung macht und die genau das beschreibt, was Jesus für uns getan hat. Und genau das beschreibt, wie wir vor dem Thron des Richters stehen werden. Mit frisch gewaschenen, weißen Festkleidern, weil Jesus für uns gestorben ist.